0: Werbung. Hallo, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Im Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen beantworten wir Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft. Was passiert im Hirn, wenn wir altern? Können wir zu lange schlafen? Und gibt es den Post-Holiday-Blues wirklich? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Immer dienstags und donnerstags, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Werbung Ende Das BILD News Update
0: es ist Dienstag, der 13. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Eva Kaili, das Netz der Schmiergeldgriechen. 81 Sachbearbeiter für 250.000 Ausländer. DFB gründet Expertenraft. Eva Kaili hatte offenbar Komplizen, das Netz der Schmiergeldgriechen. Teure Villen, viele Autos und ein pralles Girokonto. Sie führt ein Leben im Luxus, offenbar finanziert mit Schmiergeld. Eva Kaili, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, besitzt sechs Häuser, drei Autos. Und auf dem Konto liegen knapp eine halbe Million Euro. Das erfuhr Bild. In griechischen Politkreisen ist Kailis Nähe zu russischen Oligarchen seit Jahren Thema. Seit dem Wochenende ist Kaili in Haft, denn es gibt massive Korruptionsvorwürfe katar scheich sollen Kaili geschmiert haben. Als Dank gab es von der EU-Vize dafür viel Unterstützung und Verständnis für das scheich -Regime. Die Schmiergeldpolitikerin sah Brüssel offenbar von Anfang an als Paradies, um Privatkasse zu machen. In einem Video posierte die Griechin nach ihrer Wahl ins EU-Parlament 2014 mit einem roten Apfel, Eva und der Apfel, eine mehr als deutliche Anspielung. Doch so schnell kommt die Schmiergeldgriechin nicht mehr an ihr Vermögen. Alle Konten wurden am Montag von einem Richter eingefroren, auch die ihrer Familie. Wird Kaili für immer aus dem Paradies vertrieben. Am Donnerstag will das EU-Parlament über ihre Amtsenthebung entscheiden. Sie sitzt in U-Haft, ebenso drei mutmaßliche Komplizen. 81 Sachbearbeiter für 250.000 Ausländer. Hier scheitert Einwanderung jeden Tag. 250.000, 15.000, 81. drei Zahlen sind es, die eindrucksvoll belegen, warum die Integration von Flüchtlingen und die Anwerbung von ausländischen Fachkräften in Deutschland nicht funktioniert. Für 250.000 Menschen ist die Ausländerbehörde in Frankfurt am Main zuständig, 250.000, die Papiere und Bescheinigungen benötigen, Anträge stellen oder einfach eine ganze Menge Fragen haben. 81 Mitarbeiter sind für Sie zuständig. Mitarbeiter wie Rainer Haberzettel, Sachbearbeiter im Fachbereich 41.3. Er ist zuständig für Studenten und Akademiker, unter anderem aus Kanada, Australien, Brasilien, Israel oder auch Korea. 60 bis 80 Mails von Kunden landen allein bei ihm täglich. Dazu kommen mehrere persönliche Termine, die etwa 40 Minuten dauern. Bei einfachen Fällen Haberzettel zu Bild. Bei Familien dauert es schon mal zwei bis drei Stunden. Eigentlich hat die Ausländerbehörde 136 Stellen, doch 23 sind unbesetzt. 32 Mitarbeiter fehlen wegen Krankheit, langfristig. Nachwuchs gibt es kaum. Auf der anderen Seite kamen allein in diesem Jahr fast 8300 Flüchtlinge aus der Ukraine und etwa 500 aus anderen Ländern nach Frankfurt. Auch für sie ist die Ausländerbehörde zuständig. Die Folge... Etwa 15.000 Mails sind unbeantwortet in der Warteschlange. DFB gründet Expertenrat Soko Euro 2024. Diese fünf sollen unseren Fußball retten. Man kann dem DFB zu Recht vieles vorwerfen. Aber das Tempo bei der Aufarbeitung des dritten Turnierflops in Serie ist beeindruckend. Das neue DFB-Duo Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke hatte sich mit Manager Oliver Bierhoff schon drei Tage nach dem Katar aus auf eine Auflösung des Vertrags verständigt. Bild erfuhr, auch bei einer Soko für eine erfolgreiche Heimeuro 2024 ist man schon sehr weit vorangekommen. Top-Namen des deutschen Fußballs sollen die Entwicklung der Nationalelf und des DFB begleiten, hinterfragen und unterstützen. Es gehe um eine konstruktive Zusammenarbeit, nicht um eine Kontrolle des Bundestrainers Hansi Flick. Neben Neuendorf und Watzke mit dabei, Rudi Völler, Fanliebling über alle Vereinsgrenzen hinweg, Matthias Sammer, Fußballquerdenker, Europameister und Meister als Trainer mit Dortmund, Karl-Heinz Rummenigge, immer noch der international bestvernetzte Mann des deutschen Fußballs, Oliver Kahn, der neue Bayern-Boss und Oliver Minzlaff, der Leipzig-Macher und jetzt CEO beim Red Bull-Konzern. Das nächste große Ziel, die Klärung der Bierhoff-Nachfolge. Palast, Pool und Panoramablick in Las Vegas, das fürstliche Leben der Graf-Familie. Leben wie Gott in Frankreich? Nö, leben wie Graf in Vegas. Die Tennislegenden Steffi Graf und Andre Agassi sind die wohl stillsten Superstars von Sin City. 23 skandalfreie Ehejahre, zusammen 30 Grand Slams, zweimal Olympiagold, zwei sportliche Sprösslinge und ein millionenschweres Luxusleben. In Agassiz Geburtsstadt Las Vegas soll das Paar ein exklusives Immobilienportfolio besitzen, teilt in den sozialen Medien regelmäßig Schnappschüsse aus dem Familienleben und das scheint sich vor allem in einer 844 Quadratmeter Villa im Nobelviertel Queensridge abzuspielen. Fünf Schlafzimmer, Spa, Fitnessstudio, Pool, dazu großzügige Rasenflächen und üppiger Baumbestand, mediterranes Flair mitten in der Wüste – ein Prachtpalast für das Königspaar der Tenniswelt. Die Höhle der Löwen, Klingkässchen, Klingelingeling. Am Montagabend lud die Investorenshow die Höhle der Löwen zum festlichen Weihnachtsspecial. Dabei ging es allerdings nicht immer besinnlich zu. Diese beiden Gründerinnen sorgten für Reibung im Raubtiergehege. Mit ihrem nachhaltigen Geschenkpapier Papi Do sind die Studentinnen Katharina Lehmkuhl und Melusine Bliesener, mit keinem geringeren Ziel angetreten, als eine gesamte Branche zu revolutionieren. Denn anders als gängiges Geschenkpapier wird Papido nicht aus Holz, sondern aus Gras hergestellt und spart damit bis zu 90% an Wasser, Energie und CO2 ein. Perfekter Pitch für Papido, alle Löwen wollten den Deal mit dem Rasen abgrasen. Die Folge, ein Buhlen mit teils harschen Worten um die Gründerinnen, Letztendlich entschieden sie sich für Judith Williams und Carsten Maschmeyer. Schöne Bescherung für das Duo. Schlechte Stimmung bei der Konkurrenz.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Diese Frage entscheidet über Russlands Schicksal. Was wird aus Kreml-Diktator Wladimir Putin, wenn seine Armee den Krieg gegen die Ukraine verliert? Renommierte Russland-Experten sehen zwei komplett gegensätzliche Szenarien. Putins ehemaliger Redenschreiber Gal Yamov enthüllte in einem detaillierten Telegram-Bericht unter Berufung auf Kreml-Quellen, dass die russische Führung einen Fluchtplan für den Fall eines Regimewechsels ausgearbeitet habe. Name des Projekts? Arche Noah. Auch der im Exil lebende Kreml-Experte Andrei Piontkowski prophezeite Putin für den Fall einer Kriegsniederlage mehrfach den Untergang. Doch eine Niederlage in der Ukraine muss nicht zwangsläufig zu Putins Sturz führen, sagt nun ein anderer renommierter Kremlkenner. Der frühere Wirtschaftsberater von Ex-Präsident Medvedev, Vladislav Innozemtsev, geht davon aus, dass der Diktator auch einen militärischen Misserfolg in der Ukraine überstehen kann. Das Brisante an Innozemtsevs These, zahlreiche westliche Beobachter ging bislang davon aus, dass Putin alles tun wird, um eine Niederlage in der Ukraine zu verhindern. Wenn Putin selbst glaubt, sogar eine militärische Niederlage überleben zu können, ist eine extreme Eskalation des Krieges, etwa durch den Einsatz von Atomwaffen, deutlich weniger wahrscheinlich als bislang angenommen. Blutige Schießerei in Dienstlagen. Auf offener Straße fielen am Montag Schüsse. Nach Bildinformationen soll es sich um eine Rocker-Auseinandersetzung handeln. Ein pole starb. Nach ersten Informationen sollen drei Angreifer gegen 14.30 Uhr in den Laden des ehemaligen Hells Angels UVK gekommen sein. Sie sollen ein großes Pfefferspray dabei gehabt haben. Der selbstständige Drucker fühlte sich bedroht, wie er später selbst gegenüber der Polizei sagte, und schoss. Einer der Angreifer, ein Pole, wurde getroffen und starb im Krankenhaus. UFOK wurde festgenommen, wird nun von der Polizei wegen des Anfangsverdachts des Totschlags vernommen. Beamte der Spurensicherung sind am Laden, ebenso Hundertschaften mit Maschinenpistolen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Bereits im Januar dieses Jahres war auf den jetzigen Schützen Ufokar geschossen worden, als der nach einer Hochzeitsfeier nach Hause kam. Unbekannte schossen mehrmals mit einer automatischen Waffe über den Zaun. Nur ein Projektil traf den Mann, durchschlug die Schulter. Eine Überwachungskamera filmte alles. Musik dieser Fall macht fassungslos. Am Wochenende sollen zwei Fahrgäste den Lokführer einer S-Bahn bewusstlos geprügelt haben. Tatort, der Hauptbahnhof in Essen. Gegen 23.15 Uhr hatten Reisende am Samstag die Bundespolizei wegen einer gewaltsamen Auseinandersetzung alarmiert. Als die Beamten eintrafen, lag der Lokführer bereits bewusstlos am Boden. Mutige Zeugen hielten einen der beiden Gewalttäter fest, der andere machte sich aus dem Staub. Kurz darauf konnten Polizisten den flüchtenden Schläger in der Nähe festnehmen. Sie sollen laut Zeugen auf den Lokführer losgegangen sein, nachdem dieser den 36-Jährigen aufgefordert hatte, aus dem Türbereich zu treten, damit der Zug weiterfahren kann. Heißt, der Lokführer machte wohl nur seinen Job. Dann entbrannte die Schlägerei, bei der die Männer den Lokführer auch gewirkt haben sollen. Das Opfer kam ins Krankenhaus. Gegen die beiden Gewalttäter ermittelt die Polizei jetzt wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung. Dazu wurden auch die Aufnahmen der Überwachungskameras gesichert. Kanzler Olaf Scholz tritt bei der Rente auf die Bremse. Der Kanzler will den Trend zur Frühverrentung stoppen. Dabei hatte seine SPD die abschlagsfreie Rente mit 63 eingeführt, die zu einem massenweisen Abschied von Beschäftigten in den Vorruhestand geführt hat. Es gilt, den Anteil derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können, sagte Scholz den Funke-Zeitungen. Das war aber vielen schwer. Wegen des früheren Rentenbeginns stieg die Bezugsdauer innerhalb von zehn Jahren bei Männern um 2,8 Jahre, bei Frauen um 1,5 Jahre. Stefan Müller, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU im Deutschen Bundestag, kritisierte gegenüber BILD. Die SPD startet damit ihr Prestigeprojekt, Rente mit 63 abzuwickeln. Damit Menschen länger arbeiten wollen, braucht es neben besseren Rahmenbedingungen aber auch eine Anerkennung der Lebensleistung. Die Staatsbürgerschaft zu verramschen löse hingegen weder das Renten- noch das Facharbeiterproblem. Die SPD dementierte, Scholz habe mit seinem Vorstoß nicht die Möglichkeiten zum vorzeitigen Ruhestandsbeginn infrage stellen wollen. Kleiner Nager, großer Held. In Peterborough in England hat eine Hausratte ein Ehepaar vor dem Feuertod gerettet. Die Krebspatientin Caroline Davis rauchte zu Hause im Morgenmantel eine Zigarette, als sie plötzlich wegen ihrer Medikamente plötzlich wegdöste. Der Morgenmantel fing plötzlich Feuer, aber Rettie, die Ratte, soll nicht lange gezögert haben. Ihrem Frauchen zufolge brachte Rettie die Zigarette weg. Der Glimmstengel wurde später nämlich mehr als einen Meter entfernt gefunden. Dann soll Retti mit ihren Klauen so lange an Carolines Bein gekratzt haben, bis sie aufwachte. Und 18 Monate vorher hatte die Britin dem Nager das Leben gerettet. Die Familienkatze hatte die Ratte gefangen und mit nach Hause gebracht. Ich habe nicht geglaubt, dass sie die Nacht überleben wird. Ich habe ihr nur Wasser und Futter gegeben, damit sie ein angenehmes Ende hat. Aber zu meiner Überraschung wurde sie immer stärker. Sie hat es mir mehr als doppelt heimgezahlt, erzählt die Zweifachmutter der Sun. Reddy sei aus Dankbarkeit zur Retterratte geworden, glaubt Davis. Ich stelle mir vor, dass sie sich dafür revanchieren wollte, dass ich sie gerettet habe.